0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Pues no, es un capítulo de Mayón en una hora gracias a la invitación que me han hecho para participar en este maratón de recaudación de fondos para las JPOT 2022. Eh, tenéis por aquí arriba como enlazaros, si esto estáis escuchando el audio, es jpod.es barra cf y ahí os podéis... Eh, contribuir para para bueno pues para que todo esto vaya, vaya un poquito mejor. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Hoy os voy a hablar de cómo empezar un podcast desde cero, ¿vale? Versión 2022, porque esto os lo he contado ya varias veces, pero 2022, versión mayor, ¿vale? Porque mmm, si queréis hacerlo profesional, pues ahí Emilcar tiene hasta un libro de cómo hacer podcast según yo mismo o algo por el estilo, que buscarlo que está muy bien. Yo lo cuento para aficionados nada más, yo para rookies. Bueno, lo primero que tenéis que decidir cuando queréis hacer un podcast es de qué vais a tratar. Eso es absolutamente imprescindible, ¿no? tú tienes que saber cuál va a ser Eh, los temas que tú quieres tratar en ese podcast y eso es importante porque eso te va a determinar el nicho al que te estás dirigiendo perfectamente puedes decir oye es un podcast personal en el que cada día hablo de lo que me parece es correcto vale son más difíciles de posicionar ya os lo digo porque lógicamente eh, siempre que es algo de un interés pues yo qué sé eh, vamos a hacer un podcast de cocina. por pues la gente que está interesada en la cocina va a atender a ese podcast. O vamos a hacer un, un podcast sobre macramé, por pues los interesados en macramé, bienvenidos. son. Cuando dices voy a hacer un podcast sobre lo que yo pienso de, o, o tú ya tienes una base de usuarios detrás o de gente atendiéndote, pongamos por caso en Twitter o en Facebook, o lo que sea, pues eh, o tienes esa masa crítica o te va a costar bastante alcanzarlo. Eso es, es evidente, ¿no? Decir, porque nadie va a buscarte a ti en persona. Van a buscar de cocina y las plataformas pues van a recomendar los postcards de cocina que tengan. O van a con- hablar de tecnología y te van a conversar los postcards de tecnología. Ese es otro tema, buscaros si queréis... Un tema que conozcáis a fondo, por supuesto Y que no sea tecnología Es que en tecnología competir es como lo último de lo último Es muy complicado porque hay muchísimos podcasts de tecnología Que llevan muchos años y muy buenos Pero bueno, decidís primero el tema Segundo, lógicamente el tema pues tenéis que elegir un título Del el título que va a tener el podcast Pues yo qué sé Cocinando con Fernando, si te llamas Fernando, porque si no te llamas Fernando no uséis Cocinando con Fernando porque um, no te llamas Fernando, ¿vale? Entonces elegís el, el, el título. Y luego importante es que empecéis a grabar, grabéis tres capítulos, o sea, grabéis tres capítulos, que los podéis hacer con guión, sin guión, pero tenéis que tener claro de qué queréis hablar. Escribir tres capítulos, grabadlos, Escucharlo vosotros mismos, no los publicamos, simplemente los escuchamos para ver, se lo hacemos escuchar a alguien para que nos pueda opinar. Cuando ya tienes tres capítulos, ya los puedes ir lanzando y tienes que decidir, ahí es el punto, qué periodicidad vas a tener. Importante a la hora de hacer un podcast son dos cosas. Punto número uno, tener una periodicidad. La gente espera tu podcast el día, lo que sea, del mes. Supongamos, todos los 20 de cada mes sacáis el podcast. O... Todos los jueves de cada semana sacáis el podcast. La gente va a estar esperando ese jueves para que llegue. Y lo segundo importante es ser eh, constantes. O sea, si decidís que sacáis un podcast los jueves cada 15 días, caiga el sol (ríe) o caiga lluvia, nieve o lo que sea, cada 15 días ese jueves tenéis que grabar, tenéis que publicar, ¿vale? entonces eh, la periodicidad es lo que queráis, por ejemplo yo tengo eh, un amigo mío tiene un podcast que es diario entonces toda la gente espera todos los días que se publique que se publique ese ese mensaje no ese capítulo y por supuesto pues si lo saco el colega este lo saca a las 7 de la mañana el día que lo publica a las 8, pues ya hay un, la gente pues, diciendo ¿y qué ha pasado que no ha grabado? De hecho, ha habido gente que le ha contactado diciendo oye, es que no habéis grabado, no has grabado. Pues esto es así, constancia y periodicidad. Es importantísimo. Si no tienes ni constancia ni periodicidad, eh, pues te va a ser más complicado conseguir, conseguir audiencia. No hay, no hay más temas. Entonces ya tengo yo unos audios grabados, tres capítulos, unos audios grabados. Siempre deberíais tener en mente tres capítulos a siguiente, o sea, tener idea de, bueno, pues estoy hablando de un podcast de cocina, pues el siguiente va a ser del cocido madrileño, el siguiente lentejas estofadas y el próximo va a ser la pasta fuera de Italia, por ejemplo. Tienes tres. Aunque no los haya grabado, tienes la idea, un draft del guión o de lo que o de lo que sea, porque si no, eh, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el día que tienes que publicar, no tienes mm, preparado esos capítulos, entonces pues no vas a saber de qué grabar. Entonces una vez que ya tienes claro eh, ese, o sea, tienes tu título, de qué vas a hablar, tienes grabado tres capítulos para eso, ahora viene la problemática de dónde los almaceno. ¿Y por qué he dicho 2022? Porque os voy a decir dónde yo... Recomiendo a alguien que esté empezando Donde tiene que grabar los capítulos, ¿vale? Hay muchas plataformas Tenéis Evox, no es mala Tenéis Spreaker, no es mala Tenéis un montón de plataformas La que yo os voy a recomendar La que yo considero que es recomendable en 2022 para empezar Es Anchor Es Anchor A-N-C-H-O-R Anchor.fm ¿Por qué Anchor? Bueno, Anchor primero y principal tiene una herramienta para grabar desde el teléfono bastante buena. Te permite además también grabar desde la página web si tú quieres, desde el PC, la página web. Pero lo más importante de todo eso es que Anchor se coge tu podcast y lo publica él automáticamente en un montón de sitios donde la gente va a ir a buscar el podcast. Porque la gente ¿dónde va a ir a buscar el podcast? Vas a ir a buscar el podcast a Apple Podcast, Antigua y Tunes, Por si tienes un teléfono Apple, vas a ir a buscar ahí. Vas a ir a buscar a Google Podcast. Vas a ir a buscar a, a Spotify. Vas a ir a buscar a Amazon Music. Vas a ir a buscar a, a unos determinados sitios. ¿no? En principio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Bueno, pues... Anchor automáticamente te publica el podcast en muchos sitios de esos ¿Quiere decir eso que como lo ha publicado Anchor en tu nombre La propiedad de ese podcast en iTunes, perdón, en Apple Podcast es de Anchor? Sí y no, porque te dan un enlace para que tú puedas reclamar ese podcast como tuyo Y ya aparezca bajo tu nombre Sí, eso es lo que os interesa. Pero cuando estáis empezando, lo único que os interesa cuando estáis empezando es que os escuche mucha gente, ¿vale? Entonces, para ello, simplemente es que Anchor lo va a publicar en todos esos sitios donde la gente va a buscarlo. Tú, además, puedes publicarlo en algún otro sitio, como pueda ser iVox, que también es una plataforma interesante... Pero lo que tú haces básicamente es que Anchor te va a generar una palabra mágica que es el feed. ¿vale? El feed es una URL que enlaza un fichero XML, una cosa muy extraña, como un texto. Y ese feed es el que pasa a, a, a Apple Podcast, a Google Podcasts el que tú puedes pasar a iVoox, de modo que tú no tienes que preocuparte cada vez que grabas un capítulo de subirlo a Apple Podcast, a Google Podcast, a iVoox, no, porque ellos van directamente a tirar de ahí. Entonces, Anchor te va a crear todos esos, esos feeds y se los va a compartir a Apple Podcast, a Google Podcast y a toda esta gente. Y tú, en todo caso, pues si lo quieres añadir a iVoox, vas a entrar en iVoox y lo vas a decir, tengo un podcast nuevo. Eh, toma, esta es la URL. Evox, de todas maneras, muchas veces, si los podcasts están suficientemente dispersos en distintas plataformas, lo añade él, ¿vale? Y lo vas a poder buscar. Pero si no, simplemente con el feed de Anchor ya lo vas a poder meter ahí. Pero hay una cosa más importante, que oye, qué cómodo es, que puedes grabar desde el teléfono, desde el PC, qué cómodo es todo. No, pero hay una cosa todavía más importante, que es que Anchor lo compró Spotify vale Y eso es bueno por dos cosas. Punto primero, porque Spotify está ahora mismo promocionando mucho los podcasts y mucha gente los escucha desde Spotify porque es muy cómodo. La verdad, uno de ellos yo me, me di de baja de, de YouTube Music simplemente para coger Spotify gracias a que ahí se escuchaban muy bien los podcasts. De hecho, no ne- para escuchar podcasts en Spotify no necesitan ni tener cuenta, que eso también es, es interesante. Pero por encima de todo eso es que además puedes utilizar música de Spotify en tus audios legalmente, ¿vale? Eh, No todo el catálogo, pero un montón de ellos. Entonces tú puedes meter de fondo una música que sea de Spotify y pues la puedes ir pasando eso a convertirlo en un un podcast. Entonces fijaros la de ventajas que que tiene, ¿no? O sea... Aplicación para el teléfono, web, aplicación web, Eh, te lo guarda en todos los sitios habidos y puede haber donde la gente va a buscar eh, su su podcast y encima puedes meter música porque es de Spotify, vale. Muchas ventajas. Por eso digo que esto es la versión 2022. Lo mismo en 2024, esto ya no existe, es otra cosa y la recomendación es otra. Pero si vais a empezar este año o el que viene, un podcast, Anchor.fm, es vuestro, vuestra mejor opción. Y en principio es así. Vamos a, a ver un poco por encima. Mm, vale, Quiero decir, ya tienes la plataforma, ¿no? Luego la vamos a ver un poco por encima. Ya tiene la plataforma. Ahora, ¿qué hardware necesito yo para grabar? ¿Vale? Si estáis viendo eh, esto en YouTube, pues veis que tengo un micro con unos cascos, con un, con un pop filter de estos y un montón de cosas y una mesa que no se enseño, pero es una mesa de mezclas muy cara y muy compleja. Pero todo eso no lo necesitas. No, no lo necesitas para empezar un podcast. De nuevo, mi recomendación. Mi recomendación es, si vas a empezar un podcast, empiezalo con el teléfono. Aprovecha que Anchor tiene una herramienta en la que puedes grabar y hacer pequeña edición, pues no sé, oye, estás grabando, toses, bueno, pues cortas ese segmento, le quitas la tos y añades otro segmento y sigues grabando. Para ¿vale? eso, digamos que eh, con Anchor vas grabando un segmento, otro segmento, otro segmento, bueno, pues grabas un, un segmento hasta el punto que toses Lo paras, la grabación, cortas ese trozo de la tos y inicias otro segmento y ahí lo puedes hablar. Entonces, con el teléfono, ¿vale? Lo puedes editar y publicar desde el teléfono. ¿Y cuál es el mejor sitio para grabar con el teléfono? Con el teléfono, de entrada, no necesitas, mi recomendación es, no necesitas ni un micrófono especial de estos que hay para los teléfonos, ni nada. Con el mismo micrófono del teléfono, puedes conseguir efectos buenos. ¿Cuál es el principal problema con el que te vas a encontrar si es muy ruidoso o hay mucha reverberación? Si es muy ruidoso el sitio donde estás grabando, como los micrófonos de los teléfonos en manos libres captan bastante, pues te van a captar bastante el ruido. Y si la sala es muy grande y digamos, pues no está suficientemente acondicionada para que no genere reverberaciones, vas a coger reverberaciones y al oyente le va a sonar como si estuviera grabando dentro del váter, ¿vale? Ahí tenemos una opción. La mayoría de los españoles tenemos un estudio de grabación ideal, ideal, No digo bueno, no. Ideal a nuestro nombre, que es nuestro coche. ¿Por qué el coche es un estudio de grabación ideal? Fijaros, cuando tú vas a un estudio de grabación, ¿vale? Un estudio de grabación normal... Tú vas a ver una serie de goma espumas sobre todas las paredes pues que ondulan y todo eso. Sirve para capturar el sonido y que no rebote contra las paredes. Vuestro coche tiene todos los asientos, están forrados, el techo está forrado, las puertas incluso están forradas. Es más, las puertas y todo el interior del coche es curvo, con lo cual eso produce menos ecos, menos reverberaciones que una pared plana. Entonces, lo peor es una pared plana sólida, pues esto no lo encuentras en un coche, ¿vale? Encuentras todo redondeado, todo mullido y es el sitio ideal para grabar, ¿vale? Plan B, no, no tengo coche, tienes un armario en tu casa, ¿verdad?, Pues aquí es un poco al contrario de lo que se recomienda a las personas, que es que salgan del armario. No, aquí es que te metas en el armario. Justo lo contrario, dirección contraria. ¿Qué quiere decir eso? Tú coges y abres un armario. En el armario vas a tener tu ropa colgada, idealmente no tirada ahí a saco, porque vas a tener tu ropa colgada y el armario procura que esté bien lleno. Un armario que tengas bastante lleno de ropa. Y entonces lo que tienes que hacer es abrir las puertas de los armarios y ponerte como aproximadamente a, entre un metro y medio metro de, del armario y hablar hacia la ropa, ¿ok? Eso te va a recoger, te va a evitar todos los, todos los rebotes, todas las reverberaciones, absolutamente todo. Y ahora, el teléfono, lógicamente, tiene que estar entre tú, entre tu boca y la ropa, ¿vale? Cosas importantes con el teléfono Cuando tú grabes con el teléfono Es importante que tu voz no impacte directamente contra el micrófono Que suele estar en la parte de abajo del teléfono Entonces, no habléis directamente al al micrófono Sino lo que tenéis que hacer es que el micrófono apunte a vuestra barbilla Pongamos por caso a tres dedos de vuestra barbilla Cuatro dedos de la barbilla pero que apunte a la barbilla, de modo que tu voz pasa por encima del teléfono, pasa por encima del micrófono. El micrófono lo va a captar, porque estos micrófonos que hemos dicho que tienen una sensibilidad brutal, pero no va a captar primero las P's y las Vs. Para eso, eh, los que lo estáis viendo en YouTube, para eso tengo el disquito este puesto delante del micrófono, para que las P's y las Vs no se atruenen en los oídos cuando yo lo... Cuando yo grabo, ¿vale? Entonces, para evitar eso en el teléfono, en vez de poneroslo directamente delante de la boca, os lo ponéis directamente delante de la eh, mandíbula del el chin. Esto joder, sale en castellano, coño. Aquí, abajo de la boca, ¿vale? En la barbilla. Uf, madre mía. Menuda empanada tengo. La barbilla. Os la apuntáis a la barbilla. Y de modo que al hablar, las P's, las B's, todas esas impulsos de aire van a pasar por encima del teléfono y no van a impactar directamente al micrófono. Procurar no mover la cabeza de lado a lado porque entonces, como esto no lleva una herramienta que algún día os contaré, que se llama compresor, la quijada, dice Elvira Fernández. Muy bien, Elvira, ahí está. Bueno, pues eh, evitas, al mover la cabeza como no tienes compresor, Se va a oír de repente alto, luego bajo, luego alto, luego bajo. Tú puedes mover la cabeza, pero tienes que hacer que el teléfono te siga, ¿vale? Para que de ese modo puedas eh, mantener el nivel de, de escucha. Y no tiene más. O sea, básicamente, que el aire pase por encima del teléfono, hablar en un sitio que esté... Eh, lo suficientemente cerrado con zonas mullidas como pueda ser un coche, o si no, hablarlo delante de un armario. vale. Esa es la forma para conseguir un audio que de verdad mmm, la gente va a creer que estás grabando en un estudio. Se consigue un audio muy bueno, un audio muy bueno. Es sencillo, ¿no? Vale. Eh, luego, en un momento dado, tú puedes cre- querer grabar con otras herramientas y con un micrófono mejor. Ahora luego al final os haré unas recomendaciones de lo que yo he estado usando por años y que da una buena calidad, considero una buena calidad, ¿ok? Pero ya os digo que para los que estáis empezando con vuestro teléfono es lo mejor. Y si queréis, pues vamos a echar un vistazo a la aplicación para que tengáis una una idea. Eh, Compartir pantalla... A ver. Y bien. Y por qué no se ve, no, no se ve la pantalla. También dice Portify. Eh, en la cama debajo del edredón. En la cama debajo del edredón también, pero puede ocurrir que se escuche como muy como muy eh, seco, como muy, no sé, una cosa, se tiende, tiende a hacerse eso, sí. Y como dice Portify, tenéis que hacerlo en verano porque podéis palmar. Bueno, pues eh, los que lo estáis viendo por YouTube, ahí tenéis eh, lo que es el software del teléfono, ¿vale? Tiene un icono abajo que es grabar, tú le das directamente, clic en grabar y empiezas a grabar. Y veis que, bueno, pues está pasando el tiempo, está grabando, yo voy a, hablando, lo estoy hablando con el teléfono apuntando a, a. Otra vez se me ha ido, a la barbilla, y eh, de ese modo, pues no pasa nada. Entonces, de repente, si yo pongo hitos <coughs> hoy, bueno, pues paro, y me va a generar el segmento, le doy a guardar el segmento, agrega el segmento al episodio. Entonces, me estará grabando ese. Eh, me, me está metiendo este procesando ese audio que yo acabo de grabar dentro de mi capítulo ok tarda unos momentos depende de lo que el tiempo que hayáis y llegado a ese punto pues tenéis ya que podéis editarlo si le dais a, lo, a, a los tres puntitos pues hay una opción que pone editar audio que nos va a poner el teléfono en Apaisado y vais a ver la típica onda como lo podéis ver en audacity simplemente movéis hasta el punto donde habéis tosido, le dais dividir y guardar. Entonces eso lo que va a hacer es cortar y vas a tener dos audios, el de arriba que es todo el tema que has hablado y el de abajo que es la tos. Es tan sencillo como ahora que termine de procesarlo, este que es el de la tos, el 2 de 2, le doy y le doy eliminar del episodio y desaparece. Y entonces vuelvo a darle al más micrófono y aquí sigo grabando con total normalidad y esto sería mi segunda parte, pues que ya he quitado la tos esa, ¿vale? Yo puedo parar, lo doy guardar, agregar el episodio y lo va a meter. ¿Qué más cosas podéis hacer? Podéis meter un audio que ya tengáis. Por ejemplo, si tenéis un audio de que os ha mandado alguien sobre una comida, que, oye, pues yo hago las lentejas de tal otra manera. Pues vosotros aquí en las herramientas tenéis una biblioteca, biblioteca que son audios que tú has ido importando, ahí tenéis el botón de importar, la biblioteca, podéis importar audios desde el teléfono, ¿vale? Pues si tenéis un audio de Telegram que os ha mandado un amigo diciendo cómo él hace las lentejas estofadas y si lo que meter en tu capítulo de lentejas estofadas, pues Has grabado previamente un segmento y dices, bueno, y ahora vamos a ver cómo fulano hace las lentejas. Pum, le das a importar y el que tú cojas, el, el audio que tú importes, eh, grande o, o pequeño, el que sea, ¿vale? Vamos a coger uno, lo añade y lo añade como un segmento. Entonces aparecerá como un segmento más aquí. Más cosas que puedes hacer, la música, ¿vale? podéis meter la música de Spotify. Para eso tenéis que, eso sí, tenéis que tener cuenta en Spotify. Es impepinable. Si tú tienes tu cuenta de Spotify, puedes añadir eso. Luego, hay otra cosa muy interesante en Anchor, que es que eh, en los comentarios, cuando lo publicáis, hay un enlace a un sitio de Anchor donde la gente te puede dejar un mensaje. Entonces, a ti te van a aparecer aquí como mensajes de voz y tú lo vas a poder el que tú quieras añadir, como si fuera otro segmento de tu eh, podcast, ¿vale? Entonces tú añades ahí tu segmento y ya directamente pues la pregunta o el comentario de alguien que te ha escuchado te aparece tranquilamente ahí en tu tu capítulo. Más cosas que puedes hacer, Bueno, tiene algunos interludios, pequeñas músicas de intro y outro que tienen programadas, que las tienes aquí, tienes un montón de ellas, puedes añadir la que tú quieras, ¿vale? La añades al capítulo y también tiene sonidos de efectos, pues por ejemplo aquí tenemos sonidos como un bling o un tadán o yo qué sé... eh un game over, un... algunos efectos que tú puedes ir añadiendo si tú quieres a, a tu capítulo. ¿Vale? Una vez que tú tienes todo añadido en tu capítulo, tienes aquí todos los segmentos, ya le das a publicar. Y al publicar, pues te va a pedir título y la descripción del episodio. Tú pones ahí y puedes o programarlo, que es cuando os digo que los tres primeros los tengáis programados y eso no te impide que los puedas escuchar, e incluso los puedes bajar y mandarlos por Telegram, pongamos por caso para que alguien los escuche, o le das directamente a publicar ahora, el botón de publicar ahora, y directamente eh, pues lo, lo, lo va a publicar en vuestro, en vuestro feed. ¿okay? Eh, eso sería con la aplicación del teléfono. Como veis es bastante potente, hasta os permite editar el audio, como hemos visto que lo pone editar el audio y te saca aquí la cadena y puedes cortar, puedes hacer una serie de, de cuestiones, o sea, corta, dividir y luego ya puedes borrar un trozo, etcétera Te da alguna, no es Audacity, pero te da alguna edición básica, por lo menos para poder quitar las toses y todo ese tipo de cosas. Y, bueno, pues eh, puedes ordenar, tú puedes reordenar los segmentos si tú quieres que la intro vaya aquí después del segundo, pues lo subes, lo mueves. La pregunta de la persona, pues la quieres mover, la mueves para arriba, para abajo. Tú puedes, digamos, ordenar todos los, todos los segmentos, como tú quieras. ¿vale? Por ejemplo, la pregunta yo la cojo y la subo para arriba. En fin, puedo hacer, puedo hacer una ordenación de todos los segmentos. Puedo borrar algún segmento que no me interese, en fin, puedo hacer un montón de cosas. Una vez que ya tenga todo ordenado en el orden que yo quiero, ya os digo, le dais a publicar, podéis cambiar la fecha de publicación para poner la fecha que vosotros queráis, la fecha y la hora, y meterles eso sí, título y descripción. Esto sería lo que da de sí la aplicación. En el modo web, en el modo web, pues tenéis un poco lo mismo. ¿Vale? Aparte que en el modo web os da las estadísticas de vuestro podcast, pues, os fijáis en este, si lo estáis viendo en vídeo, os fijáis cómo va, cómo ha ido evolucionando todo el tema de la... de la... De la eh, bueno, de este programa que se llama Mancuentro, pues cómo ha ido, pues, ha habido semanas de 3.000 y 4.000 escuchas que está bastante bien, esa es una evolución de las estadísticas que puedes exportar eh, se tiene una opción de monetizar, vale, el tema de Anchor lo podéis monetizar, yo no, no lo uso y eh, joder, pues es que no sé, están aquí entrando un mogollón de mensajes, pero no es de en hora y media. Bueno, eh, pues, eh, nos va diciendo, pues, cuántos oyentes hemos tenido, un montón de, de opciones. A la hora de generar el episodio, vamos a una página web, aquí estarían todos los episodios que que hemos ido generando y tenemos cuando le damos a nuevo episodio podemos o subirlo ahora ya permite subir un vídeo porque Spotify va a permitir podcast con vídeo con lo cual aquí podemos subir un vídeo o un audio o directamente crearlo aquí de modo que yo tengo las herramientas aquí para grabar las mismas herramientas que tenía en el teléfono el de grabar, el de la biblioteca lo que yo voy subiendo la biblioteca la música de Spotify, los mensajes de los oyentes y las transiciones, pues esos efectos de sonido, etcétera, que habíamos visto antes. Nosotros vamos a ir grabando nuestro audio, pues podemos, eh, esperemos que stream ya no pete, le doy aquí eh, y le daremos grabar ahora, pues hola, estoy grabando, esto es un audio de lo que sea que estoy grabando en el cliente de Anchor para el mm, navegador y me, me lo subirá, y tengo pues todas las grabaciones que he ido haciendo, y yo simplemente las puedo ir añadiendo a la parte derecha, que es donde yo voy metiendo mis eh, cuestiones, ¿no? mis capítulos, etcétera pues Por ejemplo, músicas, yo puedo poner este mensaje de un oyente, lo, lo quiero meter, le doy una transición, como hemos hecho antes, y exactamente igual que ahí yo puedo moverlas, reordenarlas, ponerlas como a mí me guste, ¿vale? En en esos órdenes. Puedo eh, editar el audio también. Me va a sacar aquí la barra y voy a poder hacer un poco lo mismo que antes. O sea, pues, por ejemplo, dividirlo aquí y, y así me generará dos trozos. Y este trozo, pues, por ejemplo, lo puedo borrar. No me interesa, pues lo borro. Y yo le doy guardar. Eh... Y me lo y me lo guarda, ¿vale? Me lo está editando, me está borrando esa última palabra que yo había dicho, pues eso que puede ser una tos, lo quito, luego sigo grabando y los puedo ir reordenando. Vale, voy poniendo en orden los los, eh, segmentos. Aquí me va a decir la duración del podcast tal como lo llevo en ese momento, pues un minuto 14 segundos, lo puedo escuchar todo el capítulo, y luego llegado al caso que ya he terminado. Le doy a guardar episodio y le tengo que poner lo de siempre. Un título, un, eh, una descripción y cuando lo quiero publicar. Si ahora o tal día a tal hora. Con lo cual hago exactamente lo mismo que con el teléfono. ¿Vale? Eh, puedo simplemente eh, ir añadiendo capítulos al... al al podcast para que van a ir luego saliendo poco a poco. Hay un apartado de ingresos donde, bueno, pues puedes eh, configurar para que consigas unos ingresos, exactamente igual que puedes hacer en iVoox o en cualquier otra, o en Spreaker, te van a meter anuncios y, bueno, pues como veis es una herramienta muy, muy sencilla, ¿vale? ¿Qué pinta tiene luego esto en, en Spotify? Pues en Spotify os va a salir cuando busquéis en Open Spotify el podcast, pues el me encuentro en este caso, pues os van a salir todos los capítulos que hemos ido grabando. Este podcast es diario, con lo cual veis que hay aquí miriadas de... pues llevo tres años, pues habrá como mil y pico capítulos. Y bueno, pues eh, esto es lo que el usuario va a ver y va a poder reproducir desde ya sea desde la aplicación de podcast... De, o sea, de Spotify o desde la aplicación de el, el teléfono. O sea, de Spotify en el teléfono se entiende, ¿vale? Hay un punto en la aplicación donde eh, podemos ver cómo está el estado de publicación de tu... Eh, de tu episodio a ver si lo encuentro <risa> perdonad pero esto es lo que lo que tienen no prepararse las cosas bien hay un punto donde te va a decir todas y cada una de las sí perdón donde pone eh, en, en donde pone configuración disponibilidad del podcast y como veis pues este podcast está disponible en Spotify con esta URL en Anchor vale pero lo tenéis también lo veis aquí hacia abajo, tengo, lo tengo en Apple Podcast, y os dice la URL, lo tengo en Google Podcast, lo tengo en Overcast, lo tengo en Amazon Music, lo tengo, que lo puedo poner, ¿vale? Aquí os, os da para que lo podáis utilizar, añadirlo. En este tienen la herramienta para añadirlo. Eh, en Pocket Cast aparece, y aparece con este con esta URL, ¿Vale? Radio Public, lo tenéis ahí y lo podéis añadir a Switcher entonces directamente desde aquí donde pone Amazon Music si le ponéis aquí eh, abres aquí donde pone su portal pues te da las opciones para añadirlo el, el podcast a el lo diré a, a Amazon Music con, con este URL, tú dices para enviarlo a Pespoca utiliza Apple cones Si tú das en Apple Podcast cones te lo va a encontrar y tú le dices reclamar. ¿Cómo lo reclamas? Cuando tú configuras, cuando tú configuras la cuenta en Anchor, ¿vale? Una de las cosas que das es tu email, ¿vale? No lo voy a abrir porque hay más información ahí. Una cosa es tu email. Ese email le dices que si sí quieres que lo meta dentro del. Del feed, del RRS. Entonces, lo que hace Apple Podcast es mandar un mensaje a, a ese email y te dice Oye, ¿eres tú? ¿Quieres entrar en... ¿Quieres reclamar esto como tuyo? Sí. Entonces, tú te se supone que antes te has dado de alta en Apple, ¿vale? Con tu usuario y dices, sí, mi usuario de Apple es este y quiero reclamar este este podcast. Y automáticamente pasa a ti. O sea, que entendéis que a futuro no os tenéis que preocupar por el hecho de que de que Anchor se quede con vuestra, con vuestra información, con, vuestra, con vuestro podcast, ¿vale? Porque lo vais siempre a poder reclamar como vuestro. Entonces es que tiene todas las todas las ventajas, ¿estamos? Eh, luego a la hora... Eh, sí, en principio ya puedes monetizar fuera de Estados Unidos. Preguntáis aquí, ¿Ancor ya tiene monetizar fuera de Estados Unidos? En principio sí. Vale, te da aquí la información que quieras para 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 monetizar configurar suscripciones y todo ese tipo de cosas, en principio sí y no lleva mucho, pero sí que se puede hacer entonces bueno, pues como veis es una cosa muy sencilla, de todas maneras yo no me preocuparía de monetizar el Anchor estoy arrancando, lo que quiero son oyentes ahora, ¿cómo muevo? ya tengo el podcast, tengo las URLs, lo he metido en todas las plataformas habidas y por haber, ya os digo eh, si entras en disponibilidad de podcast tienes la el, el feed, ¿vale? Que sería esto, Anchor, FM, no sé cuántos, podcasts RSS. Tú puedes coger ese feed y, por ejemplo, irte a iBox, te dar de alta y le dices, toma, un podcast nuevo, pues lo metes en iBox, ¿vale? Yo, en principio, siempre tendría la intención de tenerlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iBox, ¿vale? En España... Tenerlo en iVoox, porque es un sitio donde suele estar bastante. Entonces, con que lo tengas en esos cuatro ya tienes suficiente visibilidad. Y luego, pues, chico, hay que irse a Twitter, hay que irse a Facebook, hay que hacer un poco de discoteca para ir posicionando el podcast para que se recomiende entre colegas, gente que te conozca contactas con podcasters y le dices, oye, has escuchado mi podcast, no sé qué, pues de lo mismo, pongamos por caso, o alguien que tengáis conocimiento, y es irlo moviendo, no hay no hay una forma mágica, ¿no? Luego en Google, pues tenéis herramientas de SEO, donde vais a poder posicionar para determinadas palabras, podéis coger esas otras utilidades que podéis hacer, es esos audios los podéis publicar en YouTube en un momento dado, ¿vale? Que YouTube tiene más herramientas de SEO, Pero bueno, no sé, si hay vídeo, pues sí, ¿no? Lo puedes estar grabando en vídeo a la larga. O sea, para temas de posicionarlo, etcétera, yo casi que os diría que os vayáis al libro de de Milcar, que ahí os lo va a explicar él es más especialista en esas cosas. Yo soy más de temas de audio. Pero bueno, eh, lo más importante es si tienes constancia. Si tienes constancia, y bueno, una calidad mínima, ¿no? ¿Tienes constancia y una calidad mínima? Pues te van a escuchar. Y pues eso va que vaya creciendo. No hay, no hay mucho más. O sea, fijaros que sin redes sociales, eh, este del Mancuentro llegó hasta las, cuatro, hasta las ciento y pico escuchas. Y luego ya moviéndolo con Twitter llegó a los 400. Y ahora a la semana, 400 por capítulo. A la semana tiene 3.000 personas escuchándolo. O sea que. Pf, pues no está mal, no es que sea la locura, pero bien, vale es es ir haciendo así yo simplemente os hago las recomendaciones de dónde emplazarlo con qué grabar y y el resto pues es ya que lo mováis de otra manera, luego hay un un tema Eh, fijaros una cosa, muchas veces decís voy a dejar de compartir, bueno no, va. Vamos a dejarlo aquí. Fijaros una cosa: muchas veces decís, oye, ¿y qué volumen o cómo lo voy a escuchar o cómo se me escucha? Pues se te escucha. Fijaros, vosotros vais a ser escuchados vuestro podcast en dos situaciones: una, conduciendo. Con lo cual, cuando tú quieras ver qué tal ha quedado tu podcast, te lo pones en el coche. ¿Vale? Lo pones en el coche, por lo típico el coche, que pones el teléfono, lo compartes al Bluetooth del coche y lo escuchas. Así es como te van a escuchar muchos, si no la mayoría de las personas, porque te escuchan ahí. Y otro caso es que te van a escuchar haciendo ejercicio, andando, corriendo incluso, con los cascos puestos. Entonces os ponéis unos cascos, os ponéis a pasear por el campo o a andar fuerte y escucháis, y eso es... Eh, como os van a escuchar, otro montón de gente fuera de eso es mínimo la gente que lo va a escuchar en el PC sentado en su casa mínimo, mínimo es mínimo lamentablemente la gente que lo va a escuchar por los altavoces estos de las casas, que no quiero decir nombres porque si no se me activa el mío la mayoría ya os digo, en el coche y haciendo ejercicio eso es lo que, como lo debéis probar para ver qué tal salir de volumen. Si salís bajito, pues os acercáis como estamos grabando con el teléfono, os acercarse más en el teléfono, no tiene más misterio. Si estáis haciendo ya otras cosas, pues subir ganancia etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso son básicamente los escenarios donde os van a escuchar y es donde se os tiene que escuchar bien. Si en el coche tenéis que poner el volumen a tope de la radio, pues es que estáis saliendo bajo. ¿Vale? Si en los cascos tenéis que estar subiendo a tope el volumen de los cascos, estáis saliendo bajo. Y entonces, pues, lo único que podéis hacer es, si estáis grabando con el teléfono, acercarlo más. Y si estáis grabando con una mesa de mezcla, subir un poquito eh, los niveles para que eso, digamos, coja más, más chicha. ¿Cuál es el siguiente paso? Digo, ya he grabado, me he creado mi... mi, me he creado mi bueno, pues, mi, 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 mi podcast, me escuchan, etcétera. Pues una cosa que, que podéis hacer, eh, no sé por qué ha dejado de salir la pantalla, en fin. Una cosa que podéis hacer es ir a utilizar otros micrófonos. Ya voy a grabar, ya he, he llevado al máximo lo que yo puedo hacer con mi teléfono y ya quiero pues, grabarme en casa. Bueno, en casa lo primero y principal, ya os he dicho que si las habitaciones están muy limpias de esto, pues va a haber mucho reverb. Podéis evitar el reverb en parte utilizando micrófonos dinámicos, ahí os pongo el que yo tengo, este que está en pantalla es el Behringer XM8500, yo sé que soy muy pesado con este micrófono, pero este micrófono es un clon del SM58 de Shure, que el SM58 pues oye si lo queréis son 100 pavos, está muy bien, este va a rondar entre entre los 15 y 20 euros. Y es un clon muy bueno, es muy robusto, como el, como el Sure es muy robusto, lo puedes usar para clavar clavos en la pared y va a seguir funcionando. Es muy robusto, eh, la respuesta que da de audio es muy similar, ¿vale? quizá este hay que meterle un pelín, ya para los que entendéis, meterle un pelín en los 5000 para que quede una respuesta un poco más plana, pero bueno, es un micrófono, ya os digo... Eh... Muy bien, yo no, dice, tema de reseñas, yo no, no, tengo, no tengo reseñas, os lo compráis y ya está, o buscáis a gente que tenga reseñas de Amazon y, y lo compráis por ahí, el XM8500, que de hecho está diciendo, ¿quién? Portify, dice, es el micro, que es el mío, lo tengo desde hace 10 años, yo lo tengo ahora hace 10 años, cierto porque lo compré en 2012 y estamos en 2022, el mismo micro, 10 años, o sea, es más, me dio la ventolera y me compré un un NT1A de Rode, que es de condensador, y pues sí, yo conseguía, porque tengo buena mesa, conseguía darle Eh, un buen nivel y todo este rollo pero es que era mucho, fijaros, el tema del micrófono de condensador es que recoge aproximadamente una esfera imaginaos el centro del micrófono una esfera como de 15 centímetros ahí tienes que tener tú metida la boca en uno de condensador esa esfera imaginaria de 15 centímetros se convierte en una esfera imaginaria de aproximadamente 30 metros o sea, alguien que está a 30 metros del micrófono si habla lo suficientemente alto, el micrófono lo va a recoger. Yo ahora mismo estoy hablando en este micrófono que es de condensador, eh, oigo, si me quito los cascos, escucho a a alguien que está oyendo la televisión en la habitación de al lado y no lo está recogiendo. Si el micrófono fuera de condensador, y ya os digo, es un micrófono, el NT1A de Rode cuesta 250-260 euros, y este cuesta 15, pues imaginar. Pero mmm, lo estaría recogiendo, ¿vale? Y yo tengo que hacer mucha más edición. Y luego, ¿cómo conecto esto, este micrófono que es XLR, que es un conector un tanto raro? Pues lo que yo recomiendo es esta interfaz de Behringer. La Behringer UMC 2002 da hasta 96 kilohercios de, de señal en 24 bits generalmente vais a grabar a 48 kilohercios siempre es mi recomendación 48 por defecto el equipo los equipos van a venir a 41.100 lo ponéis a 48.000, que es calidad de vd y es el estándar de, de la música en realidad o sea pues sabéis que en los estudios de grabación graban a 192 kilohercios no no graban a, a 192.000 hercios. Graban a, a 96 como mucho. Graban a... Porque cuan, pues los ficheros son más grandes. Eh, luego al final no se aprecia porque tú... Do, volvemos a dónde lo reproducen. Los reproducen en el coche y en los cascos. Y los 192.000 hercios no los... no los, es capaz de procesarlos los cascos. Entonces, bueno, tiene para dos tomas. Podéis tener dos micrófonos, podéis hacer un, un podcast colaborativo, esto va por USB al PC y directamente pues ves un micrófono por la L y otro micrófono por la R y ahí pues bueno, tienes tus controles de ganancia, en vez de un micrófono puedes meter incluso una guitarra eléctrica, ahí en lo en el centro, es un conector mixto que tiene cuarto de pulgada y conector XLR, pues le puedes, por el cuarto de pulgada le puedes meter un, una guitarra y seleccionar para que sea instrumento o le puedes poner desde el PC desde el móvil si quieres tener eh, meterle audio del móvil lo puedes meter convierte las señales de tres y medio de la clavija de tres y medio a la de un cuarto de pulgada lo metes por ahí lo pones en modo line y eso te da un nivel de línea de 10, de menos 10 dBm que es el, el nivel doméstico y funciona perfectamente vale Es una interfaz muy baratita y estamos hablando de esta interfaz, pues puede estar por alrededor de los 50, 60 euros, tampoco van a ningún lado. ¿vale? Las hay más baratas, incluso por pues la UMC2 y toda una serie de cosas, pero eh, la UMC202HD lo que tiene es que la calidad es bastante buena, son, son preamplificadores de midas que están bastante bien. Os van a decir, no, cómprate una Scarlet, que es roja. Vale, pues la Scarlet da el mismo nivel, los mismos niveles, eh, que esta de Everinger mmm, y es roja, y vale el doble. Entonces pues vosotros decidís si queréis pagar el doble por algo que da el mismo nivel de silencio y mezcla de eh, ruido, son, ruido, ruido sonido, señal, ruido... Que, que esta misma, y pues bueno, pues ya os digo, que vale, la otra es más, más deluxe, pero las inter, lo, lo interno es lo mismo. Con una cuestión que la Scarlett se pasan años sin sacar una versión nueva de driver y Beringer va sacando drivers, pum 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 pum. De hecho, los drivers ASIO para esta para esta. Eh, interfaz da unos niveles de latencia mínimos, aparte también tenéis para poderos escuchar sin pasar por el PC, de lo del direct monitor que os podéis escuchar. En fin, yo creo que es una una eh, interfaz muy, muy razonable para este para este sistema, ¿no? para este para, para, para allá, digamos ir un pasito más allá y de hecho es que en realidad con esto ya podéis grabar todo porque luego a nivel de, de pc tú puedes instalarte una mesa si es windows puedes instalarte una mesa virtual como puede ser voice meter, voice meter banana que bueno pues básicamente os va a permitir meter más señales desde el pc desde distintos programas ir haciendo una mezcla para enviárselo a grabación o enviarlo por Zoom o Skype o por donde sea eh, si os interesa eso de la mesa virtual eh, de VoiceMeeter Banana voy a hacer un taller en las jpot sobre VoiceMeeter Banana y voy a hacer otro taller sobre otra cosa eh, que ya digamos va más avanzada que son los módulos VST que os van a permitir modificar voces, os va a permitir eliminar ruidos por inteligencia artificial os van a permitir hacer un, un, un montón de cosas, ¿vale? y también nos puede resultar bastante bastante interesante bueno pues esto es un poco lo que lo que os quería contar no he visto <risas> dice Eduardo Martínez, vamos todos al taller de la j por de Cabeza eh, estupendo voy a ver si consigo dejar de compartir aquí de tener pantalla ya está y nada, pues eso, que os espero en en los talleres que espero que sean de utilidad y os digo una cosa, que es decir yo soy muy promiscuo soy un poco guarrete soy muy promiscuo, entonces si vosotros vais a montar un podcast o tenéis un podcast montado, tenéis alguna duda técnica oye, ¿cómo mejoro este audio? Oye, mira qué ruido me ha salido en este audio, a ver si me lo puedes quitar y todo este rollo. Contactáis conmigo por Telegram, lo más fácil es Telegram, que es arroba tejedor1967, si no, por Twitter, arroba tejedor1967, 67, perdón. En YouTube también es tejedor1967 y por cualquiera de esos tres medios me podéis preguntar y yo os puedo resolver y, bueno, de hecho, algún podcaster hay por ahí que me llamó Dios mío, que se ha metido mucho rever aquí. No sé cómo lo quito. Se quita. No, todo no tiene no el tiene remedio menos la muerte. Entonces, bueno, controlado, ¿no? claro, claro tienes controlado. más o menos se intenta. Se intenta. Entonces, bueno, pues simplemente que eso: que si tenéis alguna duda, que estáis montando el podcast y tenéis alguna duda técnica o lo que sea, pues me podéis contactar. Ya lo digo, a lo mejor es Telegram, pero vamos, por Twitter también respondo por DM sin problemas.